0: Muy buenas tardes, amigas, amigos. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa Financieramente. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Qué régimen fiscal me conviene? Fíjense qué interesante, qué tema. Cuando estamos manejando todo esto de las finanzas, tenemos que tener en cuenta los impuestos. Sé que esto pues, es un trago un poco... Amargo, pero es algo necesario en el que vivimos, nos rodeamos, pero siempre hay soluciones. Y para eso hoy tenemos un invitado de lujo, pero antes de presentárselo, le doy la más cordial bienvenida a nuestra amiga, economista, amante de las finanzas. Hola, Talía Guerra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo están? Es un gusto estar esta tarde nuevamente en una edición de Financieramente. Efectivamente, a veces pasamos por alto el rubro del pago de impuestos, el cumplimiento del pago de impuestos. Y es un rubro vital en las finanzas personales. ¿eh? Y después, más adelante les voy a poner unos ejemplos de gente que no ha pagado sus impuestos y cómo perdió todo su patrimonio, que seguramente ya sabrán algunos cantantes, actores, deportistas y tal, que están en ese sector que, su patrimonio se les fue, por no pagar
0: impuestos, es más, para que pongan atención. Así es, es un tema bastante, bastante importante, así que por favor, amigos, amigas, dejen de hacer todo porque esto es oro puro. Y para eso tenemos a nuestro amigo, el experto en finanzas personales, nuestro amigo contador Sergio Guzmán. Sergio, muchísimas gracias, te damos la más cordial bienvenida y muchas, muchas gracias por regalarnos unos minutos de tu tiempo.
2: No hombre, al contrario, ustedes muchas gracias por la invitación, espero que este tema sea de interés, sobre todo es algo que luego que desconocemos y lo dejamos a un tercero, que les decimos, ah, ya tengo a mi contador, ah, mi contador lo hace, ah, mi contador es el responsable, pero hay que tener en cuenta que al que van a llegar a buscar es a uno, al que van a llegar a multar es a uno, al que le van a congelar sus cuentas bancarias es a uno, Entonces, hay que tener bastante cuidado. Y aquí estamos a tus órdenes.
0: Muchísimas gracias, Sergio. Y vamos primero con la pregunta número uno. ¿Qué es un régimen fiscal? Para quienes no entendemos mucho de estas cosas, ¿qué es un régimen fiscal?
2: Mira, la, el régimen fiscal es en el rubro donde nosotros tributamos. Eh, esta parte siempre se las pregunto cuando van a iniciar a hacer un proyecto como emprendedores, como empresa, Le digo, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a vender? ¿Qué servicios vas a prestar? con quién y cómo, y desde ahí empezamos a, a, a partir escalón por escalón. Y el régimen fiscal no es otro, otra cosa que es donde vamos a tributar, ya sea como persona física o como persona moral, porque luego también inicia eh, el problema que dices, ok, eh, encontré una persona que es mi amigo, mi hermano, lo quiero, voy a hacer una empresa con él, pero nos damos cuenta que hay veces que un proyecto no dura ni siquiera meses, y ese proyecto para deshacerlo cuesta más caro que hacerlo. Entonces, aquí donde vamos el régimen, donde vamos a tener nuestros ingresos, ya sea como persona física o como persona moral. Y ahorita les voy a ir desglosando qué tipo de régimen tenemos.
1: Exactamente, es lo que queremos saber. Eh, ¿Cuáles son los regímenes fiscales para las personas físicas? Primero coméntanos eso y ya después nos vamos con los regímenes de las personas morales.
2: Ok, mira, aquí tenemos eh, una infinidad de régimen donde, dependiendo la actividad, pero siempre les digo, vamos escalón por escalón, siempre me interesa que conozcan desde el primer escalón hasta el último, y el objetivo es de dónde estoy ahorita y a dónde quiero llegar, en qué momento quiero llegar y cómo voy a llegar. Y el primer escalón que podríamos tener es el de sueldos y salarios. Todos iniciamos como empleados, todos iniciamos teniendo un sueldo, todos tenemos Termina, iniciamos en una empresa recibiendo órdenes y también colaborando. En esa parte es como estamos como sueldos y salarios. Como sueldos y salarios no tengo muchas obligaciones, porque mi patrón es el que se encarga de presentar mi declaración anual, mi patrón es el que se encarga de presentar mis retenciones, y yo puedo optar por una declaración eh, anual, donde puedo obtener beneficios cuando tengo deducciones personales. Esa parte de deducciones personales creo que es un tema muy específico donde nos podríamos pasar hablando horas donde pueden tener beneficios fiscales a las empresas. Pero es el primer eh, régimen donde tenemos. El segundo donde estamos es el régimen de incorporación fiscal, el famoso RIF, que es cuando estamos nuevecitos, cuando únicamente hemos estado como sueldos y salarios. Y como RIF, eh, la autoridad nos da muchas ventajas, que vamos a pagar... Nuestros impuestos, tanto IVA como ISR, cuando tenemos ventas al público en general, únicamente el 10%. Prácticamente el 90% nos lo estamos llevando a nuestra bolsa como actividad. Y es muy buen esquema, ahí podemos pasar mucho tiempo hasta cuando tenemos hasta 2 millones de pesos y podemos pasar durante 10 años en esa parte. Y podemos aprovechar lo que son áreas de oportunidad Imagínate que te dijera, oye, te, voy, te propongo un negocio donde solo vas a pagar el 10% de impuestos, perfecto, le entro, porque todo lo demás es utilidad, más el porcentaje de mi margen de utilidad, el negocio se va al cielo. ¿Qué es lo que buscamos aquí? El segundo régimen, que es la actividad empresarial y profesional. Profesional cuando prestas servicios que necesitas de un título profesional, ya sea como arquitecto, abogado, dentista, psicólogo, este... Educadora, enfermera, todos aquellos que tienen un título profesional Y lo que son actividad empresarial, todo lo que vas a tener de compra o venta de productos o servicios Que no necesiten de un título profesional, todo lo que es actividad mercantil Entonces ahí entraríamos con esa parte. Un punto muy importante, yo puedo ser profesionista, puedo ser empresario y puedo ser empleado y sin ningún problema entonces, entramos en ese régimen de sueldos y salarios y actividad empresarial y profesional. Ya cuando damos un brinco más alto es cuando tenemos la actividad de persona moral, que es cuando tenemos un socio, cuando ya constituimos una empresa. Puede ser una empresa de actividad mercantil, que estoy eh, enfocado para producir y para generar ingresos y utilidad, o sin fines de lucro, como una asociación civil, una sociedad civil. Eso siempre les digo, eh, primero hay que verlo con un contador y después con un abogado para también saber bien cuáles son mis obligaciones cuando constituyo un acta. El punto que les decía cuando constituimos un acta, una empresa, puede ser que yo tenga a mi amigo, mi hermano, que lo quiero y quiero hacer una empresa. Somos dos, pero los dos tenemos mitinita del negocio, pero hay veces que el otro ya no quiere participar, tiene otras ideas, tiene otros proyectos y no los deja, ¿no? Y no es tan fácil disolver o liquidar una empresa, sale mucho más caro que constituir una. Y hay veces que iniciamos a vender el producto A y luego me dicen, yo solo quiero vender producto A, lo espérate, vamos, quiero vender casas, lo espérate, ¿qué más vas a hacer? uno has pensado que te pueden pedir tazas de colores te pueden pedir vasos te pueden pedir diferentes texturas diferentes tamaños, al rato vendes cocotes al rato vendes platos y cuando iniciamos en un proyecto iniciamos con el producto A pero terminamos con el producto Z pasando por todo el abecedario y es cuando les digo mira primero maduremos el negocio, una vez que vaya madurando ahora sí vamos viendo y sobre eso vamos obteniendo beneficios fiscales porque como persona física Pagamos el 35% de impuestos de la renta, pero tenemos deducciones personales. Y como empresa pagamos el 32%, pero tenemos mucho más obligaciones y tenemos más problemas de fiscalización. Entonces hay que tener en cuenta en qué régimen queremos estar, cómo queremos tributar y sobre todo el tipo de negocio que queremos hacer. Porque de verdad, hemos, yo he sido testigo de muchas historias que llegan aquí a la oficina y me dicen, ah, mira, mi amigo, mi hermano, lo quiero, jamás me voy a separar de él, y quiero, traigo un millón de pesos en la bolsa y quiero vender casas, ¿no? El proyecto no duró ni un mes, y en, en el mes y medio ya se están peleando y esto sale más caro que un divorcio. Entonces hay que tener en cuenta qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y en qué momento. Entonces, esos son los diferentes tipos de régimen que, que tenemos.
0: Qué okay. interesante, qué interesante. Perdón, Talía, perdón. No, adelante,
1: mira. Eh, ya que nos explicaste aquí, seguramente van a, van a estar surgiendo varias dudas respecto a esto. Las dudas que vayan teniendo, y vayan las comentando. Pero de entrada, aquí hay, hay varios desgloses de los regímenes que nos dijiste, tanto persona física como persona moral. Pero, ¿cómo saber a qué régimen yo pertenezco?
2: Ese es muy buen punto también. ¿En qué régimen tributo? Muchos iniciamos como emprendedores. Haz de cuenta que yo estoy como sueldos y salarios y quiero emprender un negocio que te dijera, yo quiero vender por mercado libre, por plataformas digitales y también quiero invertir. Quiero invertir en plataformas que me prometieron que me van a dar rendimientos del 10, del 15, del 20%. Pero también tengo otro dinero guardado en el banco que me da intereses. Entonces, esa parte es donde tenemos que identificar si yo presto servicios por mi actividad profesional como contador público, son servicios profesionales si yo vendo productos por plataformas digitales ya sea Mercado Libre, Amazon u otro tipo es actividad empresarial si yo tengo sueldos y salarios esa es otra actividad y, y también que llego otro amigo y me diga vamos a hacer una empresa yo también puedo ser socio y accionista y que el banco también me diga, mira, tienes bastante lana en el banco, te voy a dar intereses. Esos intereses también hay que declararlo. Siempre les digo, mira, tú puedes tener ingresos de diferente tipo, pero si no tienes un orden vas a terminar como una licuadora. Todo lo echas y lo revuelves. Y el problema es a largo plazo, si no es a corto plazo, porque la autoridad todo lo sabe porque la autoridad sabe quién te deposita, cómo te deposita, cuánto te de, de, de deposita, y sobre todo si te dan factura o pides factura. Y es aquí donde tienes que separar. Imaginemos una plataforma muy larga, un abanico de opciones, que yo sea empleado, que yo tenga ingresos por intereses, que yo tenga inversiones, que yo venga, venga en mercado libre o plataformas, eh, que yo sea contador, que yo sea eh, que rente locales, también, pues imagínate que yo tengo seis regímenes, y eso se, únicamente hay que tenerlos separados y únicamente controlarlos adecuadamente, no es otra cosa que control interno, nada más y si yo lo tengo bien identificado y bien controlado, de verdad no voy a tener problemas con la autoridad pero hemos tenido muchos casos que resulta que le, eh, la persona solo está como actividad de sueldos y salarios, pero vende en el mercado libre, tiene opciones tiene intereses y luego también anda haciendo préstamos por cualquier lado, y qué es lo que pasa, eso se llama discrepancia fiscal, y la autoridad todos lo sabe, tarde o temprano te va a agarrar, tarde o temprano te va a pedir cuencas, tarde o temprano te va a decir de dónde proviene ese dinero, ese dinero ya lo declaraste, y otra parte de los impuestos es que nosotros eh, somos los responsables de declararlo, de declarar y de presentarlo de tiempo y en forma, es una parte, un beneficio que nos da la autoridad, pero se abusa de esa parte. Porque resulta que tengo mis cuentas en Mercado Libre, tengo mis inversiones, tengo mis intereses, y cuando hago mi declaración anual solo le pongo sueldos y salarios. Y solito me puse la soga al cuello. Y es un gran, gran problema. Y esto no lo traemos ya hace un año, esto lo traemos ya hace cuatro, cinco, seis años. Y la autoridad, recordemos que nos puede eh, requerir de cinco años hacia atrás. Pues hay que tener cuidado, y no es otra cosa de tener orden y control de nuestros ingresos, de nuestras finanzas, porque luego lo que más nos preocupa son los impuestos, que llegan y me dicen, ¿cuánto voy a pagar tu impuesto? No, espérate, primero son las finanzas personales y el control adecuado, y una vez eso ya sabemos cómo vas a tributar, cuánto vas a pagar, en qué tiempo lo vas a pagar, porque los tiempos son diferentes también, si yo estoy como régimen de incorporación fiscal, son declaraciones bimestrales y no hay una obligación de una declaración anual pero yo, si yo tengo actividad empresarial y profesional tengo la obligación de presentar declaraciones mensuales, informativas de ISR, IVA y una declaración anual, entonces debo de tener bien identificado y luego me dicen qué régimen me conviene más eso depende también de qué actividad estás teniendo ahora que prácticamente es un traje a la medida de lo que se va haciendo y se puede aprovechar, porque luego también me dice, dame una estrategia fiscal para pagar menos impuestos, y creen que uno tiene una varita mágica, ¿no?, para pagar menos impuestos. Pero no es cierto, eso implica únicamente en el control y la información que nos den ustedes para que nosotros la podamos presentar en tiempo y en forma, porque aquí es un voto de confianza, que ustedes nos den la información correcta y nosotros declaramos correctamente, porque si no... Eh, recordemos que también nosotros, como contadores, tenemos responsabilidad, pero la autoridad es al, al contribuyente, ya sea persona física o persona moral, al que le va a llegar a tocar la puerta. Te va a decir: pagaste mal, no pagaste tiempo, me debes impuesto, actualización, recargos y multas. Te va a congelar las cuentas, te va a quitar tus bienes y hasta te va a privar de tu libertad. Por eso hay que tener mucho cuidado en esta parte de saber qué tributo. En tiempo y de forma y en el
0: régimen
1: adecuado. Exactamente.
0: Qué barbaridad, cuánta información. Es mucha. Y en este caso, Sergio, ¿cómo sabemos si, si nosotros ya estamos en un régimen fiscal y nos damos cuenta que es que estamos mal, que no estamos en el correcto? ¿Hay manera de arreglarlo?
2: Sí, hay una manera de arreglarlo, primero de manera espontánea, de autodeterminarse. La parte de pagar los impuestos es autodeterminarse, básicamente, tanto las declaraciones mensuales como las anuales. Aunque la autoridad ah, se ha apoyado de la tecnología y ha metido muchos candados. Por eso es que nuestra declaración anual prácticamente sale precargada. Pero hay veces que la declaración anual omite muchas cosas, porque resulta que mi cuenta bancaria tengo muchos ingresos que no declaré entonces esos no quedan re, reflejados en mi declaración anual, y la manera correcta de corregirlo es primero acercarse a un experto hace como dos años el SAT mandaba un comercial que, de, que decía, ya no necesitas un contador porque lo puedes hacer tú y yo les hacía la broma ya no necesitas uno, necesitas dos y con especialidad porque de verdad te puedes meter en fuertes problemas que al final luego no te los va a resolver el contador sino te los va a resolver el abogado fiscalista y ahí es otro precio y es otro nivel. La manera correcta de corregirlo es identificarlo, ¿desde cuándo lo vengo haciendo? Si es de más de cinco años atrás, hay que ver qué ya prescribió, qué no prescribió, porque la autoridad me puede decir, ah, cinco años atrás me debes el impuesto, actualización, recargos si y la multa, y de cinco años atrás es una bolita de nieve y de verdad se vuelven impuestos impagables totalmente, y más vale saber cuánto debes, cómo lo debes y en qué tiempo lo debiste de haber pagado. Y esa es la manera correcta de corregirlo, autodeterminarse, y ir corrigiéndolo. Y que eso que encontramos en años atrás, presentarlo en los siguientes años de manera, de manera correcta, de forma oportuna también.
1: Perfecto, Sergio. Oye, tengo aquí algunas preguntas que me han hecho durante las asesorías de finanzas personales que he dado en línea en estos, pues, en estos meses de cuarentena y una que me hacen muy común y precisamente es por el sector en que, bueno, nos enfocamos gran parte, adamillo es, por ejemplo, el, el sector ama de casa. Eh, es decir, si yo soy ama de casa y quiero empezar a invertir porque por alguna razón me ya me dio la cosquillita de empezar a ahorrar mi a invertir mis ahorros y generar más dinero, ¿puedo empezar a hacerlo sin estar dada de alta ante el SAT? ¿O qué proceso eh, debo de seguir? Si tal vez la gente que nos está viendo está en esa situación, es ama de casa, pero quiere empezar a comprar setes, pagarés, este, en Sofipos, que son las recomendaciones que hemos dado, ¿qué procedimiento les le recomiendas a estas personas?
2: Mira, esa parte que mencionas es muy real y es un problema que traemos de muchos años y no solo con amas de casa, ¿eh? también lo traemos con, con personas que son empleados son colaboradores de empresas que han hecho ahorros y que han iniciado a invertir en compra de CETES, en inversiones, sobre todo en plataformas digitales, el famoso crowdfunding que tienen. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos están invirtiendo están recibiendo rendimientos o intereses y resulta que esos rendimientos y intereses no están declarados ni siquiera están amparados por un CFDI, entonces lo que hay que tener en cuenta es primero decir ok, ¿qué quiero hacer? quiero invertir en plataformas, en crowdfunding, quiero tener rendimientos desde lo básico de CETES entonces tengo que darme de alta con un régimen, ¿qué es lo que pasa con amas de casa? o oh, eh, sobre todo con amas de casa, que resulta que ni siquiera tienen una actividad económica en el SAT. Y, decí, y, y el SAT llega y te pregunta, oye, ¿por qué tienes tantos movimientos en tu cuenta bancaria? Si resulta que tú ni empleado eres, no no tienes un empleador Entonces pues empezamos a ir a ponernos de orden. Y no es tan complicado, de verdad. Muchas veces creemos que irnos a dar de alta en el SAT es que nos vamos a poner eh, la sobra en el cuello. Si lo te, llevamos en control adecuado, en tiempo y en forma, de verdad, no nos vamos a meter en problemas. Nos damos de alta en el régimen que queremos estar, que queremos ser, y de verdad, eh, hasta vamos a tener beneficios fiscales, vamos a estar transparentes, no vamos a poner en riesgo nuestro patrimonio ni nuestra inversión, y de verdad, vamos a estar eh, declarando en tiempo y en forma y de verdad, hay muchas cosas que no, no requieren mucha ciencia, no quieren tanta tramitología, que puede ser tan fácil como una firma electrónica del SAT y todo se hace desde el portal electrónico.
1: Ahorita es posible hacerlo pese a la pandemia, que se ha detenido mucho el aparato gubernamental. ¿Es posible darte de alta a partir de ya en línea o cuál es el método actual?
2: Sí, de hecho ya se puede dar de alta. Ahorita ya sabía está liberando citas. La primera recomendación es que generen su firma electrónica y con su firma electrónica ya lo pueden dar de alta tanto obligaciones y de baja obligaciones en el portal bancario del SAP. ¿Y qué es lo que hace? Tú dices, ok, quiero vender productos por mercado libre, adelante, me doy como actividad empresarial, sin necesidad de que me retengan tanto impuesto, sin necesidad de que yo pague tanto impuesto. Yo quiero estar en crowdfunding también. Yo tengo sobre intereses, también no tengo ningún problema. Y en ese momento con mi firma electrónica puede ser que una sola única vez vaya al SAT y ahí en fuera ya no tendría problemas de volver a asistir. Todo lo puedo hacer por la plataforma y sin ningún problema.
1: Ok, entonces para ser inversionista sí tienes que estar dado de alta en el SAT, ¿correcto?
2: Exacto. Tienes
1: que estar dado de alta
2: y con una obligación ya sea empresarial o como inversiones.
0: Entonces, para una persona que apenas inicia, que quiere iniciar, pero que no tiene una actividad, que no trabaja, se, se tiene que dar a fuerza. Antes antes de invertir mis 100 pesos en el banco, tengo o, o donde yo los quiera invertir, ¿tengo que darme de alta, entonces?
2: Sí, exacto. Tendría que darse de alta ah. para tener una actividad económica y puede ser que esa actividad económica ni siquiera la presente, porque únicamente se van a presentar en cierto régimen, se va a presentar la obligación, pero cuando tenga rendimientos, que es el caso de inversiones. Entonces, pues, ok, yo tengo 100 mil pesos ahorrados, esos 100 mil pesos los voy a invertir, y hasta el momento que los retire es cuando voy a tener esa inversión. Yo los puedo tener uno o dos años totalmente en la bolsa o en la plataforma donde yo las tenga, pero mientras no retorne ese ingreso... A mi cuenta bancaria no se va a tener que declarar, únicamente cuando se tengan rendimientos, ya sea utilidades, dividendos o la parte de intereses.
1: Aquí una objeción muy constante que recibo es: si voy a empezar a invertir 100 pesos, si voy a recibir 10 pesos de, de rendimiento a, al mes, eh. ¿Tiene sentido darme de alta? Porque pues voy hasta a pagar más sin un contador y esta, esta cuestión. ¿Tú qué le dirías a esas personas, Sergio? Ese es muy buen punto, Talía. Eh, la parte de,
2: del costo-beneficio, ¿no? De entrada sí tendrían que buscar un asesor, un contador, que les pueda decir que están de manera correcta dados de alta, que están declarando en tiempo y en forma, y también cuando vas a hacer tu inversión tener el costo-beneficio, porque tú dices, ok, voy a invertir centes, ¿cuánto vas a invertir? ¿cuánto va a retornar? Si estás como sueldos y salarios no hay tanto problema, porque tu declaración ya la puedes hacer tú eh, de manera sola y de manera autodidacta en el portal del SAP, cada, cada año la puedes hacer directamente sin ningún problema, porque la mayoría de los datos ya están precargados, entonces ya no habría tanto problema. Pero si tú tienes más actividades, inversiones en plataforma, en bolsa de valores, tienes ventas de mercado libre o otra plataforma, ahí sí te recomendaría, porque de verdad te va a salir más caro el asunto de estarlo haciendo tú de manera individual, sin la experiencia de un asesor, a que te puedan decir cómo hacerlo y sobre todo obtener beneficios fiscales. Un punto siempre que les digo eh, es que piensen de manera de pirámide, porque... Los impuestos es la punta del iceberg nada más, pero lo que está de fondo abajo es lo que nos interesa. Yo siempre les digo a mis clientes, le digo, mira, a ver, ¿dónde vas a invertir? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Y cómo lo vas a ganar? De eso depende del pago de impuestos, porque si está mentalizado al pago de impuestos, pago de impuestos, sienten que viven para pagar impuestos, ya sea un peso les va a doler el alma, hasta un millón de pesos, yo tengo clientes que pagan un promedio de millón de pesos de impuestos, un millón de pesos de impuestos es una granísima pero imagínate la base pero también ellos ya saben cuánto se llevaron a la bolsa ellos trabajan por porcentajes, ellos trabajan por utilidad y sin problema te dicen, ¿sabes qué? paga el millón de pesos porque yo ya sé cuánto me estoy llevando a la bolsa, pues yo no quiero tener problemas con el SAT, ni la Comisión Nacional Bancaria de Valores para Efectos de prevención de Lavado de Dinero ni con otra autoridad Así que págalos, porque yo ya sé que me estoy llevando a la bolsa Tantos millones de pesos Pero si no conoces tu margen de utilidad No conoces tus costos No conoces el tiempo de retorno de la inversión No sabes qué beneficio te va a dar esa inversión Andas perdido Y así pagas un peso de impuestos Te va a doler hasta el alma Y otra ventaja De que le puedes obtener Es que si pagas eh, impuestos Puedes tener beneficios fiscales la parte de deducciones personales, si tienes un seguro de vida, si tienes gastos médicos mayores y para las servicios dentales, oftalmológicos puedes tener una devolución de IVA al final de tu ejercicio fiscal
1: Exacto incluso un plan personal de retiro que son herramientas que ya hemos tocado aquí pueden ser reducibles eh, de gastos personales Ahora eh, ya que estamos aquí me gustaría que nos pudieras platicar algunos errores comunes en los que caen las personas cuando empiezan en esta parte de, de querer declarar por su cuenta o quererse darse de alta por su cuenta sin la asesoría de un profesional.
2: El primer gran error que tenemos cuando somos emprendedores es que no, no nos damos cuenta que tenemos discrepancia fiscal, el famoso mal silencio de todos. ¿Y qué es lo que pasa con tu cuenta bancaria? Tienes depósitos, salidas, depósitos, salidas y durante todo el año los y es una millonada. Y resulta que al SATU tú solo le dices, ¿sabes qué? Me pagaron 10 mil pesos mensuales en mi empresa y ya, y sobre eso se declara. Y ese es el gran problema. Entonces, cuando tú quieres iniciar un proyecto, un negocio como emprendedor, como inversionista, única eh, la recomendación es empezarlo a hacer en Excel. En un Excel aguanta todo. ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Me conviene? ¿Tengo costo-beneficio a corto, mediano largo plazo? Pueden ser inversiones riesgosas, moderadas o muy conservadoras. Y esa sería la recomendación. Que primero lo aterricemos en un Excel y ponderemos costo-beneficio y también para buscar un experto. Porque aquí también hay que tener en cuenta, en el momento que tú manejas inversiones, en el momento que tú manejas más negocios, no necesitas a veces una, un contador necesitas es un contador fiscalista y también necesitas un abogado experto en prevención de lavado de dinero. Porque resulta que vendes el mercado libre y te cae una millonada en efectivo, el SAT te va a decir ese dinero es lícito, es ilícito, eh, está declarado, de dónde proviene, por qué te lo pagaron. Entonces, muchas eh, preguntas del SAT y de verdad no vas a tener la respuesta.
1: Exactamente, pero fuera de decencia. De Ah, yo se me trabé. Bueno, para enfatizar y que no se vayan a, a quedar con la idea De que mm, invertir es complicado Tampoco es tanto siempre y cuando tengan la, 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 de la mano Asesores como, como Sergio, que es contador Y que les pueda orientar de cómo empezar a, a, a declarar De manera anual, mensual y, y todo esto ¿no? Yo no les pude presentar inicialmente Pero Sergio me lleva a mí mi contabilidad y, y me ha quitado un gran peso de encima desde la facturación hasta las declaraciones y tiene la, la el tacto de explicarte detenidamente todo para que no te quedes con la duda porque como bien lo dice él es tu responsabilidad al final y al cabo él puede ser el contador pero a quien van a embargar el SAT es a ti entonces si tú no estás enterado de lo que está eh, de lo que estás declarando lo que estás pagando impuestos pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, pues nos está
0: acabando el tiempo, Adami. Efectivamente, el tiempo se nos acaba. Y también esto que estás diciendo, yo sé que a veces pensamos, pero es que el contador me puede resultar muy caro. Pero yo les quiero decir que más caro nos sale un susto que después llega en la documentación que no entendemos absolutamente nada y entonces andamos buscando quien nos solucione y, y esto nos puede traer un terrible dolor de cabeza. Así que, zapatero a tu zapato, tú, amigo empresario, dedícate a la venta, enfócate en la publicidad, en la promoción, y dejemos que los angelitos contadores nos resuelvan todos esos problemas.
2: Sí, efectivamente. Exactamente. No saberlo y no necesitarlo que necesitarlo y no conocerlo. Porque de verdad que nos sale muy, muy caro. Hoy en día la autoridad ya lo tiene bien controlado y fiscalizado por toda la parte electrónica de tu banco. Todas las cuentas bancarias son fiscalizadas. Todas las cuentas eh, saben quién lo depositó, cómo lo depositó y también tus gastos, cómo lo realizaste. Por eso hay que tener cuidado bien de todos nuestros movimientos, cómo los estamos realizando y a quién los estamos realizando.
1: Exactamente. Bueno, Sergio, tú, yo sé que tú tienes siempre muchos proyectos en puerta, en especial en línea, andas muy este, activo en las redes, en, eh, haciendo eventos en línea, entonces, no sé si nos quieras anunciar algún evento que tengas en puerta, donde quieras invitar a nuestra comunidad de financieramente para que asistan.
2: Claro que sí, yo participo en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, donde los invitamos a que se... Eh, se integre, y no solo a la Cámara, sino a todos los gremios empresariales, donde lo que buscamos es darles información a los emprendedores, de decirles el tiempo y forma de sus obligaciones de presentarlos, y sobre todo de evitarse problemas. Lo que buscamos es una cultura de la prevención para los emprendedores, porque sabemos que los emprendedores son los más vulnerables, los que no tienen tanta información, los que no tienen tanta asesoría. Los invitamos a que nos puedan seguir en redes sociales en Cámara de Comercio o grupos especializados de Cámara de Comercio donde vamos teniendo una gama de cursos, capacitación, pláticas de todo tipo. Puedes aprender desde parte del hogar hasta de finanzas personales, algo muy especializado como aperitajes. Entonces lo que buscamos es una cultura de la prevención y nos busquen en redes sociales como grupos especializados.
0: Muchísimas gracias. Y no me quiero ir, yo sé que el tiempo ya, ya nos apremia, pero quisiera que nos hicieras favor de contestarle a Moni, que nos hace una pregunta, dice, en el caso de los médicos que trabajamos en el IMSS, nos piden una declaración anual, pero entonces en lo que se declara, lo que aparentemente marca en un año, o se deben sacar, cuántas de cuántas de todo el pago por cada mes.
2: Ah, ok. Mira, el, todos los que trabajan en gobierno tienen dos obligaciones, y dependiendo del monto, tienes la declaración anual de ISR? Es, eh, ¿Cuánto percibiste durante todo el año que la presentas en el mes de abril? Y también ellos tienen la obligación de la declaración patrimonial que la presentan en el mes de mayo. ¿Qué es, tal es de las de declaraciones acumuladas? es tengo obligación de presentar esa declaración y es donde pueden obtener también beneficios fiscales si tuvo servicios de empaños, oftalmológicos de terapeutas hospitalarios, colegiaturas puede tener un saldo a favor con su declaración anual entonces es acumulado y es de manera anual
1: Exactamente uno de los beneficios que podemos tener ¿no? ya que estamos pagando impuestos empezar a deducir impuestos que nos regresen parte de lo que ya pagamos el año
0: anterior
2: Exactamente.
0: Perfecto amigos, pues se nos acaba el tiempo Muchísimas gracias Sergio por compartirnos toda esta información Esperemos que nos vuelvas a acompañar y nos ayudes, nos auxilies Porque tenemos mucho que aprender de estos temas Y que es, como bien lo dices, más vale la, la
2: prevención pues No hombre, al contrario, gracias por la invitación y aquí estamos para servirles
0: Muchísimas gracias, Sergio. Talía, recuérdanos, por favor, tus redes sociales. A mí me encuentran en Facebook y en
1: Instagram como Talía Financiera y mi blog financiero que es taliaguerra.com donde me pueden escribir y leer todos los consejos de ahorro e inversión que algunos ya les he compartido en la comunidad de financieramente y hay otros que todavía no he tenido el tiempo de compartírselos, pero será un gusto seguirlos retroalimentando para que pongan en orden sus finanzas y empiecen a construir un portafolio de inversión acorde a su estilo de invertir y a su estilo de ahorrar y que incrementen su patrimonio para
0: tener un mejor futuro. Efectivamente, amigos, por favor, síganos. Los invitamos a que se integren a nuestra comunidad. El Financieramente nos van a encontrar en Facebook. Y la idea es esa. Somos una comunidad que estamos impulsando esto, el ahorro, las finanzas, que a la larga tu dinero trabaje para ti. Pues muchísimas gracias, soy su amiga Adami Corro, instructora y coach en programación neurolingüística. Y síganme en mis redes sociales como Adami Corro. Muchísimas gracias, Sergio Talía, un abrazo.
2: Al contrario, gracias a ustedes. Bye bye.
0: Bye.